0: Graça e paz amados, filhinhos, sejam bem-vindos a mais uma live poderosa do Espírito Santo, onde seremos visitados pelo Senhor, eu quero desafiar você que vai estar ouvindo a Palavra, Volta de uma hora aqui conosco, anunciando as verdades do Evangelho, a Palavra da Fé, a vida no Espírito. Recebe a sua cura. Enquanto estou ministrando no Espírito, Deus está curando, libertando, abrindo portas. Assista essa mensagem com espírito de adoração, de gratidão. Vai louvando a Deus pela sua cura pela sua libertação, vai agradecendo a Deus pela prosperidade na sua vida durante a ministração da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é remédio para os nossos ossos, ela é remédio para o nosso corpo. Tudo que ela faz é é ativar o nosso espírito para que ele seja a operação nas nossas vidas, e não a nossa alma, muito menos, a nossa carne, Glória a Deus, essa semana nós estamos, realmente, mergulhando em águas profundas, e o Senhor está abrindo nosso entendimento, para vivermos na paz, Deus falou domingo e segunda, muito forte sobre isso, e... Eu creio que os irmãos que participaram dessa live ou que assistiram às as lives de domingo e segunda depois estão debaixo de um novo tempo. Aquelas mensagens, terça-feira também, ontem, essas mensagens foram um divisor de águas na nossa vida. Hoje, depois da live, 10, 15 minutos, meu escudeiro, Tiago, vai colocar a lista... A playlist para você e você pode maratonar conosco, vai ser um prazer te servir com a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, Recebe aí a sua cura meu irmão, aposto, mas eu já fui dos médicos, é impossível, essa situação é completamente crônica, É Impossível para os homens, meu irmão. Mas todas as coisas são possíveis para Deus. Deus. E para Deus não haverá impossíveis. Para Deus não haverá impossíveis. Eu quero caminhar dentro de três vertentes essa noite. A primeira vertente que eu quero mergulhar com vocês ela diz o seguinte, viver na paz, é a sabedoria que você tem com a sua própria alma, ao lidar com as suas circunstâncias, todos nós estamos ávidos, para nos livrar de algumas circunstâncias, todos nós estamos crendo em Deus para ver, determinados milagres na nossa vida. E eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer, o Senhor quer fazer esse milagre na sua vida. O Senhor quer fazer. Deus. Deus é um Deus de milagres. Ele é um Deus que faz, é um Deus que opera. E quando você está lidando com as circunstâncias, é engano total você lidar com as circunstâncias, porque o que vai lidar com as circunstâncias é o poder transformador de Deus, é o poder de Deus que vai remover essa situação da nossa vida, mas quando você entende que no meio de qualquer circunstância, o seu maior desafio é lidar com você mesmo, você descobre a importância que o descanso de Deus, a paz tem nas nossas vidas, Paulo disse, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, eu não sei, eu não faço parte da grande maioria das pessoas que me seguem, meus filhos na fé, discípulos, pessoas ligadas comigo em vida no Espírito, o Ministério Eber Rodrigues, não tem ligação com placa alguma, o Ministério Eber Rodrigues, não tem ligação com igreja nenhuma, denominação nenhuma, porque eu entendo que a igreja somos nós, e as nossas ligações, Transcendem a instituição, a organização. Nossas conexões são espirituais. Amados, eu de verdade, do íntimo do meu coração, não quero hoje pessoas ligadas comigo institucionalmente, numa placa. Não, 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 não. Eu passei esse tempo na minha vida. Eu quero pessoas ligadas comigo no espírito. Sabe, se você se ligar comigo no sistema, na, na estrutura... Ah, eu amo a visão do ouvir e crer, ouvir e crer não existe para ser uma placa, um título denominacional, ouvir e crer existe para ser um espírito de fé, um espírito de fé, e o ministério Hebel Rodrigues, não tem ligação com nenhuma instituição, nem com a instituição ouvir e crer, Ainda que eu seja o pai desse ministério, eu estou livre dele. Ah, mas vocês gravaram CDs quem me abençoou até hoje. Querido, desculpe, mas a palavra diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquilo que está diante de mim. Se eu fosse contabilizar nossas necessidades, nossos desafios, eu vou ficar aqui duas horas falando com você daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, do anseio da minha alma, ministerial, a visão que eu tenho, o chamado de Deus para a minha vida, se eu for abrir meu coração com vocês aqui, eu vou ficar duas horas, pontuando as coisas, mas, essas questões da minha alma, elas não valem nada, elas não me dão nenhuma força, e poder espiritual, não valem nada, eu prefiro descansar, me aquietar, não importando se a minha fé é como um grão de mostarda, não importando se a minha fé está no primeiro estágio, é a fé que eu tenho, e é nessa fé que eu vou viver, quando a palavra de Deus nos ensina a perseverar, quando a palavra de Deus nos ensina a não sairmos de um ambiente de fé, a palavra de Deus não se refere a uma fé grande, nem a uma fé pequena, a palavra de Deus se refere à fé, E muitas vezes os problemas e pressões são tão grandes que nós nos sentimos pequenos com a nossa fé diante das situações. Mas isso é um engano. Porque não importa o tamanho da minha fé. O que importa é que eu vou usar ela. O que importa é que eu só tenho ela. Se eu vou viajar para São Paulo e eu não tenho uma Porsche, uma BMW, uma Volvo. Se eu vou viajar para São Paulo de carro e eu não tenho... O HRV, um HRV, enfim... um carrão... se eu tenho... um Fusquinha 72... <risos> arrumadinho... perfeito... restaurado... eu vou para São Paulo com o meu Fusquinha... e eu vou chegar lá... eu vou chegar lá... não vou chegar na hora que o cara do Porsche... chega, mas eu vou chegar... sabe... é, é, é uma libertação muito grande quando você assume a vida de fé, e você entende que Deus não está cobrando, obrigando, reprovando você, por não ter aquela fé da mulher cananeia, aquela fé do centurião, Jesus disse, nem em Israel eu achei fé como essa, Jesus falou para a mulher cananeia, ó mulher grande a sua fé, não sei, eu posso não ter a fé do tamanho daquela mulher, nem a fé como o centurião, mas eu tenho uma fé, eu sei o que Deus falou comigo, e eu posso achar Deus dentro de mim, encontrando a minha fé, grande ou pequena, e eu não estou desistido. eu não abri mão, eu não vou recuar, porque a medida de fé que eu tenho, é suficiente para hoje, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Aleluia. Ele é bom a medida de fé é que eu tenho para hoje, claro que eu queria ter uma fé maior, claro que eu queria uma velocidade maior nas coisas, Aleluia. mas no Espírito não existe emergência, muito menos urgência, não saireis apressadamente, está escrito em Isaías 52, acho que verso 12, não saireis apressadamente e em paz sereis guiados. Sabe, querido, a fé é uma planta poderosa, é uma condição poderosa, mas ela é uma plantinha muito sensível. É verdade. Portanto, se a minha fé é como um grão de mostarda, é com esse grão de mostarda que eu vou me lançar no espírito. Se a minha fé é uma, uma arvorezinha já... Crescida é com essa fé que eu vou mergulhar no Espírito Paulo diz em Efésios capítulo 4 que nós devemos lutar por preservar a unidade do Espírito Amém, eu, creio isso, eu disse que eu não tenho uma ligação institucional com ninguém nenhuma igreja, nenhuma pessoa eu tenho uma ligação no Espírito eu não quero ser chefe de ninguém eu quero ser pai eu quero gerar pessoas debaixo desse manto essa é a minha única ambição, se é que eu posso chamar de ambição, gerar filhos na fé, mas não é uma fé que eu não tenho, sabe, é muito perigoso, nós, pregadores, mestres na palavra, maquiarmos aqui para vocês tudo, colocarmos uma capa, uma máscara, e transparecermos o que nós não somos, é muito perigoso isso, porque as pessoas são simples e acreditam em nós, e se eu estiver sempre usando uma máscara, uma capa, uma aparência para impressionar as pessoas, se eu não diminuir e ficar do tamanho da minha fé, e ser fiel no pouco, Deus nunca vai me colocar sobre o muito, porque eu tenho capas, máscaras, aparências, para jogar fora, e por mais que nós não nos encontremos fisicamente, a maioria dos meus filhos na fé hoje, eu nem nunca vi pessoalmente, nunca dei um abraço físico, Deus sabe quando isso vai acontecer, e aqueles que são meus filhos, vai acontecer, Amém. na hora certa, no tempo de Deus, Verdade. mas independente desse encontro físico, toda semana a gente tem um encontro espiritual, a gente tem um encontro com Deus, um derramar de Deus, e eu quero te dizer, meu irmão, que Paulo diz, esforçando-nos diligentemente, para preservar a unidade do Espírito, Aí ele diz lá na frente, até que todos nós alcancemos a unidade da fé. A unidade da fé é algo que nós vamos alcançar dia a dia. Vamos alcançando dia a dia. Mas a unidade do Espírito diz respeito à fé que eu tenho hoje. Não a fé que eu tenho amanhã, que vai me fazer pleno, vai me fazer grande na estatura de Cristo. A unidade do Espírito, ela ela não diz respeito à fé que eu terei amanhã. Ela diz respeito à minha humildade, meu quebrantamento, para ser eu mesmo. Isso me ajuda muito a estar diante dessas câmeras. E me entregar ao Espírito Santo com completa confiança. Isso me ajuda muito a não buscar subterfúgios para impressionar vocês. Aparências. Nada que é da alma para mexer com a sua alma e te entusiasmar na alma. Não, 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 não. Eu estou vivendo a fé que eu tenho, não vou recuar. E é essa fé que funciona para a minha vida hoje. Eu não vivo amanhã nem ontem, eu vivo hoje hoje Deus me deu uma medida de fé, Deus é fiel, Deus é fiel e jamais permitiria, que eu passasse uma provação maior do que a minha força, maior do que a minha fé, Deus não vai permitir, se eu estou passando uma prova aqui, se eu estou passando um teste ali, é porque eu posso vencer com a fé que eu tenho, hoje, então meu querido, Assuma sua identidade em Cristo. Torne a palavra de Deus a sua realidade, como um estado mental contínuo em você. Ganhe as suas emoções com a fé que você tem. Não olhe para mim e se sinta pequeno. Eu sou um com você. Eu sou menor que você. Eu sou seu servo. Eu tô aqui para levantar você, a catapultar você, projetar você, você que é pastor, você que é apóstolo, você que é mestre, você que é evangelista, você que é um diácono do reino, tem dons administrativos, você que tem chamado para ser um empresário do reino, investir milhões na obra de Deus, estou aqui para te servir, eu não sou maior que você, eu sou menor que você, E quanto mais eu me diminuir, mais eu vou ser útil na sua vida. Quanto mais grande eu me sentir, menos eu vou ser útil na sua vida. Então, voltando para a sentença. Primeira sentença de hoje. Quando eu entro na paz... Eu ganho a sabedoria de lidar com a minha própria alma, diante das circunstâncias que eu estou lidando. A paz é uma sabedoria na minha alma, para que eu descanse no Senhor e exerça a medida da fé que eu tenho. Apóstolo, qual o texto da palavra que fala dessa medida de fé? Romanos capítulo 12 nos ensina a pensar segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Judas, versículo 3, diz que nós devemos batalhar, uma vez por todas, pela fé que foi entregue aos santos. Foi entregue uma fé para mim. Essa fé é o veículo de Deus na minha vida. Essa fé conduz o Espírito Santo para as minhas circunstâncias mas não importa se ela é pequena ou grande, importa que eu estou usando-a, exercendo-a, praticando-a, e na medida que eu sou fiel no pouco, Deus me coloca sobre o muito, então é com essa fé que eu adentro as dimensões da paz, muitas vezes, os dados inflamados do maligno, são tão inflamados nas nossas emoções, agitam tanto as nossas emoções que parece que a gente está perdendo o controle o que é uma mentira de Satanás quando você está na fé, você está no controle quando você está na fé, você está no governo da situação quando você exerce fé, você está reinando na sua medida de fé a palavra de Deus fala de Josias que começou a reinar com oito anos de idade e a palavra de Deus mostra outros reis que começaram a reinar com mais de 20 anos de idade. Josias começou a reinar com 8 anos, e com 8 anos ele foi um homem de Deus. Trouxe restauração, conserto, arrependimento para Israel. Josias começou a reinar com 8 anos. Outros reis começaram a reinar mais tarde. Ou seja, se eu tenho uma grande fé, sei é que eu posso dizer assim, ou uma pequena fé não importa, a fé é a própria autoridade de Deus, a Deus, funcionando em mim, para mudar todas as minhas circunstâncias, de circunstâncias naturais, para expressões do amor, da graça, da misericórdia e do poder de Deus, minha fé, ela manifesta o amor e a misericórdia, a minha fé manifesta o reino, a minha condição do reino, Jesus simplificou essa questão do reino, lá em Lucas capítulo 17, quando os fariseus perguntaram para ele, quando virá o reino de Deus, onde é que vai ser, como é que vai ser o reino de Deus, Jesus disse, olha, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro, voz. uau, agora, quando você, com a fé que tem, com a medida que Deus te deu, com a graça que foi derramada em você, caminha, pondo em ação a palavra que você ouviu no seu espírito, você vai crescer nessa fé, você vai ser versado nas coisas do reino, você vai ser alguém experimentado nas coisas do espírito, e você vai ter uma paz e uma alegria muito grande, porque você não se moverá pela culpa e a condenação, nem por um sentimento de derrota, puxa, hoje eu não orei 10 horas, eu orei só 5 horas, nossa, eu não li a Bíblia hoje, e aí você começa a ter um relacionamento com Deus, com a palavra, com seus problemas, baseado nos seus méritos, baseado nas suas obras, baseado na sua performance, isso é completamente enganoso, a paz é fruto de um espírito que descansou, na verdade de Deus, uma vez Jesus estava com cinco mil homens, talvez 7 mil mulheres e 10 mil crianças, tem muito mais criança do que adulto, Jesus estava com uma multidão, e foi um menino com cinco pães e dois peixes, que levou a solução, Para aquela multidão se alimentar. Um menino. Cinco pães e dois peixes. Você tem que entender que quando você semeia, uma pequena fé. Eu creio. Eu estou falando isso não porque eu quero que você tenha uma fé pequena. Eu estou falando isso porque eu quero que você se comprometa com a fé que você tem as pessoas dizem, ah, o apóstolo Weber é contra a igreja, ele está tirando o povo da igreja, não, 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 quem diz isso está mentindo a meu respeito, eu digo aqui, vez após vez, Obadias ficou debaixo da tutoria de Acabe e de Isabel e nunca saiu, e Deus usou Obadias para guardar 50 profetas, que poderiam ser trucidados pelos profetas de Baal, Agora Elias não, Elias saiu. Meu problema não é você estar na igreja ou fora da igreja. Meu problema é você construir um lugar físico ou não construir um lugar físico. A minha questão é o que Deus está falando com você. A minha questão não é te levar a me seguir. A minha questão é te levar a seguir o Espírito Santo. Que se exploda o pastor Eber e companhia eu vou seguir o Espírito Santo, <risos> ah, quando você tomar essa atitude, porque Deus vai falar coisas com você que não falou comigo, Deus vai falar coisas com você que não falou com A e B, o salmista disse, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, é muita gente irmão, meu Deus. mas quando você tem uma palavra, você se torna único, peculiar no reino do Espírito, e a Bíblia diz que o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém, o homem espiritual julga todas as coisas, ou seja, com a fé que eu tenho, eu caminho na palavra de Deus, mantenho os meus olhos no Senhor e não recuo, eu sei que irmãos alcançaram um nível de mortificação da carne maior, eu sei que irmãos estão em uma esfera de transformação da alma maior, eu sei que irmãos estão vivendo na ressurreição de Cristo, numa dimensão maior que a minha, mas eu também tenho uma dimensão de mortificação, eu tenho uma dimensão de transformação na alma, eu tenho uma dimensão de edificação, de vida ressurreta, e eu vou viver o que eu tenho, eu me alegro com o que Deus já fez na minha vida, Amém. estou feliz, eu não estou frustrado por aquilo que Deus não fez ainda, porque eu não tenho que viver amanhã e depois, amanhã e depois pertence ao Senhor, agora hoje pertence a mim, e ele infundiu a si mesmo dentro de mim, colocando fé no meu espírito, fé é Deus funcionando dentro de mim, fé é Deus operante em mim, uma fé grande ou uma fé pequena? Aquela mulher, que de hemorragia, foi curada, ela tinha 12 anos de hemorragia, gastou tudo que tinha com os médicos, mas logo em seguida uma menina, com 12 anos, olha como o Espírito Santo é sábio, 12 anos, 12 anos, 12 anos de sofrimento, 12 anos de idade, 12 anos quase morrendo, 12 anos ela morreu, essa mulher essa menina, são muito interligadas, Jesus termina de curar a mulher, Ressuscita a menina na casa de Jairo, porque é uma mulher ou e uma menina, porque muitas vezes eu estou amadurecido numa área, em outra área eu sou menina, eu sou criança, em outra área eu sou adulto, em outra área eu sou criança. Não importa, como adulto ou como criança eu dependo do poder de Deus, eu dependo da visitação do Senhor eu dependo do seu amor e da sua intervenção, eu preciso que ele venha, aleluia, eu preciso que ele venha, eu posso estar ministrando para pessoas maduras, e posso estar ministrando para pessoas infantis, crianças, as coisas do Espírito, muitas vezes eu vejo coisas acontecer entre os irmãos, eu percebo, é meninice, é infantilidade, eu não faço nada, não falo nada, deixa as crianças brincarem no playground da religiosidade, eles não estão enxergando, não adianta, falar com eles, confrontá-los, só vai gerar uma perseguição e uma rejeição por mim, eu quero sim falar a eles, com uma vida transformada que prega, com uma vida ressurreta que manifesta, Segundo lugar, o que eu sou, pela operação do Espírito Santo e da Palavra, o que eu. (risos) O TikTok caiu aqui, Thiago, segura aqui. (risos) O O que eu sou através da operação do Espírito Santo e da palavra, não dependem de me sentir-me melhor, puxa, passou o problema, agora eu sou, ah, venci aquela guerra, agora eu me tornei, não é assim? O que eu sou só depende do que eu creio, e não do meu sentimento, não é o me sentir melhor. Não é a ausência de dor ou sofrimento. É a ausência de incredulidade. Amados, isso é muito profundo, é muito poderoso. Porque muitas vezes nós teremos que lidar com uma situação e outra situação um tempo. E quando você pega a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus você tem Enoque, que viveu 300 anos e foi arrebatado, você tem Noé, que pregou durante 100 anos e o dilúvio veio, você tem Abraão, que creu por 25 anos até que Isaac nascesse, você tem Moisés, que demorou 80 anos para entrar no seu chamado, ele morreu com 120 anos, os primeiros 40 anos ele esteve no palácio com o faraó e a sua filha, os outros 40 anos ele foi um fugitivo do deserto, ele desaprendeu tudo para receber do Espírito, ele foi desconstruído, ah, como a oração e línguas nos leva a essas dimensões, onde não importa se vai demorar 300 anos, 100 anos, 25 anos, Paulo foi 11 anos, Jesus foi 30, Jesus ficou quieto, 30 anos, aguardando, esperando, a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens, crescia, durante 30 anos Jesus cresceu, 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 amadureceu, quantas coisas nesses 30 anos passaram no seu caminho e ele não fez nada, absolutamente nada, Quantas coisas passaram no seu caminho e ele ficou quieto. Na verdade, quando ele fez seu primeiro sinal, seu primeiro milagre, que foi a transformação de água em vinho, ele diz para Maria, não é chegada a minha hora. E Maria passa por cima de Jesus e diz assim, fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus entendeu, chegou sim a minha hora e ele trouxe para aquela festa fadada a uma vergonha regional, aquela festa de casamento fadada a uma humilhação terrível, ele trouxe o melhor vinho, o abundante vinho, o vinho da multiplicação, o vinho do milagre, ah querido, Deus quer que nós abandonemos o primeiro vinho, e Deus quer que nós entremos no espírito, naquele vinho sobrenatural, o sobrenatural sempre está presente, quando você assume um estado mental orientado pela fé, você assume um estado emocional oriundo da fé, e você simplesmente tem uma decisão de pensar fé, de raciocinar fé, ainda que sentimentos de incredulidade, Pânico, confusão, dúvida, tentem arrombar sua casa espiritual. Eles não podem arrombar, porque você sempre é mais forte. Quando você está do espírito, quando você está na fé, você sempre é mais forte. Então, em primeiro lugar, a paz é uma sabedoria. Para que eu lide com a minha alma, enquanto ela lida com as circunstâncias. A paz, irmãos, ela é inegociável. A paz não tem preço. Pedro disse: Buscai a paz, e empenha te em alcançá-la. Segundo lugar, o que eu sou não depende de sentir-me melhor. Agora eu fui transformado. Olha, estou me sentindo tão bem, eu estou forte, eu não estou fraco. Aquele sintoma da enfermidade, aquela dívida, aquela situação, sumiu da minha vida. Não, 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 não. Aquela coisa tem que sumir do seu coração. Aquela coisa precisa sumir da sua alma. Aquela coisa não pode te programar mais. Ela tem que sumir do seu programa. Aquela circunstância não pode fazer parte mais do seu programa, daquilo que te faz ser inconsciente, subconsciente, Aquela coisa tem que operar Fora de você A partir de agora Porque dentro de você reina a fé Aleluia Terceiro lugar Quando você lê a segunda carta aos coríntios E você entende ali que a segunda carta é é uma carta para a maturidade, 1 Coríntios é uma carta para crianças na fé, 2 Coríntios é uma carta para quem passou pela ruiotecia, passou pelo amadurecimento, pelo bar espiritual, saiu da alma e entrou no espírito, maturidade é você sair da alma e entrar no espírito, é você parar de viver segundo a alma, e passar a viver segundo o seu próprio Espírito, pelo Espírito Santo, entendo o que eu estou ministrando para vocês hoje, maturidade não é outra coisa, se você está no Espírito, você está na maturidade, e Paulo, ali em 2 Coríntios, capítulo 12, diz que um homem que ele conheceu, e Paulo foi muito humilde dizer, eu conheço um homem, porque estava falando dele mesmo, ele estava se referindo a ele mesmo, ele disse, eu conheço um homem que... que há 14 anos foi arrebatado e foi levado ao terceiro céu, ao paraíso. E esse homem no corpo, ou fora do corpo, eu não sei foi uma experiência tão real que estar fora do corpo ou no corpo era a mesma coisa para ele, isso é maturidade, é quando estar no corpo ou fora do corpo para você é a mesma coisa, porque você está experimentando as coisas do Espírito, agora interessante que quando Paulo foi arrebatado no paraíso, ele não ficou impressionado com o que ele viu, Ele ficou impressionado com o que ele ouviu. Paulo não desceu dessa experiência dizendo, olha, eu vi ruas de ouro. Ele não disse o que João disse. João trouxe o que ele viu. Paulo se referiu ao que ele ouviu. Quando você amadurece, o que você vê perde a importância para você mas o que você ouve dentro de você é tudo o que você precisa. E quando eu chego nessa terceira sentença essa noite, eu falei da sabedoria em lidar com a alma diante dos problemas quando nós vivemos em paz. Eu disse que o que eu sou não depende de sentir-me melhor, depende do que eu creio ponto final não importa o tempo, eu vou permanecer firme, até ver o poder de Deus mudar tudo em mim, fora de mim, terceiro lugar, Paulo não ficou impressionado com o que ele viu, Paulo ficou impressionado com o que ele ouviu, eu preciso ser muito simples para ensinar toda essa profundidade, esse mistério, porque Paulo disse, olha, eu ouvi palavras inefáveis, eu ouvi Palavras inefáveis que aos homens não era lícito dizer. Eu nunca disse para ninguém, nunca escrevi nenhuma epístola. Eu nunca publiquei o que eu ouvi lá no paraíso. É algo entre mim e Deus. Meu Deus, quantas vezes nós temos uma revelação e nós pregamos na igreja. Pregamos na reunião de jovens. Pregamos no nosso grupo familiar. Pregamos nas nossas redes sociais quando o Senhor está dizendo, filho, eu não te dei essa revelação para você pregar, eu te dei essa revelação para mudar a sua vida, essa revelação aí, não é você pregar domingo à noite no culto lotado, essa revelação é para transformar você de uma dimensão para outra, Paulo foi muito sábio em descer do terceiro céu, e guardar aquele mistério para ele mesmo, a maioria das revelações que Deus te dá é para que você fique quieto, descansado e receba aquela operação de mudança na sua vida, de maneira que você não pregue essas revelações, mas você as transmite através da unção que flui da sua vida, através da tocha de fogo que você distribui para as pessoas pela sua vivência ministerial, cheia do Espírito, cheia de fé, Paulo não ficou impressionado, eu fico imaginando se eu chegar no céu agora, eu não vou querer ouvir nada, eu quero ver, se eu for levado ao paraíso, a Nova Jerusalém, eu quero andar naquelas ruas de ouro, eu quero olhar a árvore da vida, que é plantada em todo o rio da vida, eu quero me, me banhar no rio da vida, eu quero ver os serafins, os anjos, eu quero ver, Estou sendo muito honesto com você, mas Paulo, quando voltou, disse, olha, eu ouvi palavras inefáveis que aos homens não é lícito dizer. Meu querido, seja sensível no Espírito Santo para dizer o que Deus está colocando em você para ser dito e para não dizer Aquilo que você não é para dizer, é uma revelação para mudar você, não é para mudar os outros. Vou repetir, a maioria das revelações que eu recebo não é para vocês, é para mim. Sim, é para vocês de maneira subjetiva, não objetiva eu aqui estou hoje sendo objetivo, eu estou pregando a verdade de Deus, pregando o Evangelho de Cristo, declarando Jesus na sua vida, trazendo uma palavra de revelação, mas tem muitas coisas, que o Senhor não quer que eu fale, porque Deus não me deu para ser falado, Deus me deu para que eu fosse transformado, mudado, eu declaro uma unção de discernimento na sua vida, porque eu sei que todo mundo está falando, eu recebo essa palavra, é verdade, é de Deus, mas quando a gente vai viver isso, quando a gente vai viver dessa dimensão, nem sempre nós temos a maturidade para separar o que nós temos que derramar nas pessoas e o que nós não vamos falar, porque ouvimos, a fé veio, nos transformou, mas a nossa vida vai falar, Paulo disse, olha, o Espírito Santo me garante, o Espírito Santo me deu completa certeza, de que o que me aguarda são cadeias e tribulações, e quando você estuda a história da igreja, e você estuda o apóstolo Paulo, você descobre que com o passar dos anos, Paulo teve 33 anos no Senhor, 11 anos nos desertos, separado para Deus, só para Deus, 11 anos ele fez três viagens missionárias, e 11 anos ele esteve preso, ou seja, dois terços da vida de Paulo em Cristo, foram encerradas dentro de um lugar, Os primeiros 11 anos, e os seus 11 anos na cadeia. E na cadeia ele escreveu sete cartas. Sete livros. E quando ele estava viajando, ele escreveu cinco cartas. Paulo escreveu ao todo treze cartas. Sete. Ele escreveu nas cadeias. Meu querido, nós não temos ideia o quanto é importante o tempo que nós passamos a sós com Deus. Quão é importante você receber essa linguagem sobrenatural. Deixa eu te provar que Deus tem revelações sui generis para você que são únicas, são peculiares à comunhão que Ele tem com você, à intimidade que Ele tem com você ele te deu uma linguagem sobrenatural, que a sua alma é colocada em segundo plano, o seu entendimento é colocado em segundo plano, a sua alma, sua mente, suas emoções são colocadas de lado, e Deus fala de espírito para espírito, quando você ora em outras línguas, o espírito flui para o espírito de Deus, o espírito de Deus envia para Jesus e o Pai, Jesus e o Pai recebem e respondem, Jesus e o Pai recebem e respondem, a oração em outras línguas é feita para ser respondida, como a oração de intercessão, como a oração de guerra, como a oração de autoridade, como a oração de adoração, de louvor, de gratidão, a oração em línguas foi feita para ser respondida como qualquer outra oração, O fato é que quando você orar, você precisa crer que aconteceu e descansar no feito, porque Deus vai responder a sua oração. E quando eu fico cinco, seis, sete horas por dia, Deus vai responder isso, principalmente trazendo para mim a revelação da palavra. À medida que eu falo a mente de Cristo, manifesto a mente de Cristo, por essas linguagens sobrenaturais, orando no Espírito Santo, eu me energizo, eu me edifico, eu fico cheio de tanta fala de Deus, meu espírito fica tão carregado, do espírito de revelação e de sabedoria, que eu pego a palavra e ela se abre, e quando a palavra é revelada, ela fica saborosa, deliciosa, você desfruta de uma carne, de um sangue, de uma realidade espiritual fantástica no seu espírito, então em primeiro lugar, viva na paz, E seja sábio por causa da paz em lidar com a sua alma diante das circunstâncias. Uma alma em paz dará a fé, poder, energia, força para resolver tudo na nossa vida. Segundo lugar, o que você é, você não é porque você está se sentindo melhor. Chega um ponto que você cruza a linha e você nem passa a buscar mais em primeiro lugar a, o seu bem-estar você está querendo ser transformado o bem-estar virá ah, virá. confia em mim o bem-estar virá mas quando você amadurece o mais importante não é a ausência de dor e sofrimento o mais importante é a ausência de incredulidade É a presença da fé operante na sua vida que te transforma no que Deus quer que você seja. Em terceiro lugar, quando Paulo foi ao terceiro céu, arrebatado. Não deve ter uma experiência maior do que essa. Ser arrebatado. Ele diz, no corpo ou fora do corpo? Eu não sei, mas eu fui arrebatado. E ouvi palavras inefáveis ele não disse, eu vi os querubins, eu vi os serafins, eu conheci Miguel, eu conheci Moisés, eu conheci Elias, ele disse, eu ouvi palavras inefáveis, isso me projeta para um quarto princípio, que eu não me canso de ensinar a vocês, o princípio de você estar firmado dentro da batalha espiritual, em cima da instrução que o Espírito Santo te dá por que eu disse para vocês que eu vivo na fé que eu tenho não na fé que eu não tenho porque hoje o Espírito Santo me ensinou isso hoje eu estava confrontando uma situação na minha vida pessoal eu estava cara a cara com um problema e a minha alma sentiu a necessidade que eu tivesse uma fé maior Na verdade, a minha alma queria uma solução. Mas eu tenho que ensinar a minha alma que a solução para ela sempre será a vivência da fé que eu tenho. Agora, isso foi revelação para mim hoje. Agora, eu quero te perguntar, o que tem sido revelação para você? O que explodiu no seu coração e gerou em você alicerces, fundamentos das verdades de Deus? o que está produzindo raízes espirituais, profundas, no rio do espírito, no nível que não importa o quanto o ambiente externo é deserto, é desértico, é inóspito, não importa o quanto o ambiente externo é inóspito, difícil, de sobreviver. Eu tenho raízes que encontraram as águas profundas. Minha folhagem não murcha. No tempo de... no tempo certo eu dou o fruto e tudo que eu faço prospera. Glória a Deus. Eu vivo meditando. Amém. Meditando. A meditação deixou de ser um momento do dia, é o dia todo. Quando você ora o dia todo em língua, sempre aproveitando aqueles aquelas brechas você está sozinho, assistindo uma televisão, indo para o shopping, pegando uma fila no banco, ou sozinho com a palavra, você está ativando a sua sensibilidade espiritual, a coisa mais fantástica, o pote de ouro da vida espiritual, é o momento em que você se encontra com a voz do Espírito Santo, e você encontra essa liderança dentro de você, e você segue o Espírito, colocando um pé depois do outro, não adianta você dizer que tem fé, não adianta você pensar que crê, se você não está colocando um pé na frente do outro, Deus, está fechando essa semana com quatro fundamentos, primeiro, entre na paz, e seja sábio, ao lidar com a sua alma, diante dos problemas da sua vida, não seja um resolvedor de problemas, seja um solucionador para a alma, recebendo muita paz, você já sabe o resultado disso, quando o medo desaparece, totalmente do seu coração, os problemas desaparecem da sua vida, porque o diabo tem que fugir, em segundo lugar, o que você é no espírito, não depende, de um bem estar, da ausência da dor e do sofrimento, o que você é depende da ausência de incredulidade, é por causa da sua fé, é o seu crer, que te torna, e quando você se torna, tudo tem que mudar, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu te invoco, eu te invoco, eu te invoco, terceiro lugar, Paulo quando desceu dos céus, daquele arrebatamento que ele teve no corpo, fora do corpo, Paulo não sabe, ele não trouxe para nós o impacto do que ele viu, ele trouxe para nós o impacto do que ele ouviu, a fé vem por Ouvir. ouvir, e a história conta, que quando Paulo chegava naquelas prisões, ele ficou 11 anos preso em toda a sua vida, quando Paulo chegava naquelas prisões, cheio de crentes que tinham sido açoitados, humilhados, cheio de crentes nas prisões que tiveram seus bens espoliados, roubados, tomados deles, e eles estavam em profunda tristeza e aquele sentimento de derrota, uma fé firme, eles não iam abandonar o Senhor, mas eles estavam muito abatidos, pelas circunstâncias que aconteceram nas suas vidas, algum ente querido foi morto, algum amigo também foi morto, e eles agora estão vivos, sem nada, perderam tudo, e Paulo chegava, e Paulo chegava numa alegria, Paulo chegava numa paz, e era incrível o avivamento que Paulo trazia, Aquelas prisões. A Bíblia diz que uma vez Paulo estava preso e por volta da meia-noite, Paulo e Silas adoravam, louvavam a Deus, oravam. E Deus enviou um terremoto que abriu todas as portas, sacudiu aquela prisão. Em Filipenses, Paulo disse: Olha, quando eu estava preso assim, assim, assim. Toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. Sabe o que começou a acontecer? Os algozes, os carrascos, aqueles que efetuavam toda aquela dor e sofrimento do povo, começaram a se converter. A guarda pretoriana, os soldados começavam a se converter por tanta vida de Deus que fluía de Paulo. Eu não posso garantir que a Terra, que esse mundo, vai passar por bons dias a partir de agora. Toda a liderança do Brasil está podre. Está podre. Eu não sei o que que vai acontecer. O planeta está sofrendo um revés incrível o engano sendo exaltado, a verdade sendo pisada e achinqualhada, e a religião não traz resultado algum. Eu preciso dizer isso com muito cuidado, porque eu sei que o que eu falo te influencia, é marcado no seu espírito, então eu preciso falar somente pelo espírito aqui, não importa o que vai acontecer nos próximos anos, quem viver da fé, não será abalado, Glória a Deus. quem viver por fé, não será atingido, Jesus nasceu, cresceu e exerceu o seu ministério, num tempo em que Israel era escravo, Israel estava escravizada por Roma, o César, através dos centuriões, dos prefeitos e governadores das regiões, é que mandava em tudo, o império romano, Jesus nasceu dentro do contexto do império romano, e Jesus não se tornou fariseu, não se tornou saduceu, não se tornou um zelote, muito menos um essênio, ele se tornou o que ele era, filho de Deus, agente do reino, proclamador do evangelho, da verdade de Deus, e ele pagou com a vida, não significa que você não vai ter que dar a sua vida, por amor a Cristo, talvez muitos de nós vamos ter que dar a nossa vida, por amor a Cristo, o que importa, você precisa entender que a morte, é lucro, para um crente, e o viver é Cristo, Amém. para esse mesmo crente, Paulo disse isso, para mim o morrer é lucro, eu prefiro partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor, aí ele diz assim, mas por, vós, por vossa causa, ó filipenses, eu estou entendendo que eu não vou partir, eu vou ficar, eu escolho ficar, por causa de vocês, você precisa enxergar a morte, como Deus enxerga, para Deus, você estar tá aqui ou estar tá lá, é a mesma coisa, esse corpo cair de você, imediatamente está você na presença de Deus, você está na presença de Deus, você é dele, não tenha medo da morte, não tenha medo da miséria, não tem medo de nada, se você não ficar liberto completamente do medo, de morrer, de viver, de tomar uns tombos na caminhada, se você não, enxer- não enfrentar o um negócio, mergulhado na oração em línguas, captando o que o Espírito Santo diz, vivendo na fé, você vai ser abocanhado pelo sistema, que está se apodrecendo, o sistema político, econômico, educacional, hoje a geração que está se levantando para governar o Brasil, é a geração do videogame, do celular 24 horas, muitos vídeos que estão passando aí dessa guerra lá em Israel, e na Palestina, muitos vídeos são de pessoas, são de palestinos do Hamas e são de israelitas gravados do celular essa geração que está tomando posse do governo hoje, está reinando com muita pouca exceção irmãos eu sei que eu não estou perdendo meu tempo aqui, domingo, segunda, terça e quarta domingo, segunda, terça e quarta domingo, segunda, terça e quarta proclamando para vocês a verdade de Deus Ministrando para vocês esses fundamentos, para que você receba e se torne tudo o que Deus planejou que você se tornasse, que você seja. É tempo de se tornar o que Deus planejou para você. É tempo de conquistar o caráter de Cristo, a santidade de Cristo, o poder de Cristo, os dons de Cristo, o chamado de Cristo, o propósito de Cristo. Para a sua vida, é tempo, é agora, meu querido, muda sua agenda, muda suas prioridades, muda seu dia, mergulha, para que amanhã não seja tarde demais, Jesus disse, quem tem se lidará, mas quem não tem, até o que tem, será tirado, essa sentença de Cristo é muito forte, quem tem se lidará, quem não tem, até o que tem será tirado. Quando você recebe essa palavra? Que eu recebo. Sabedoria, firmeza de fé, sensibilidade ao que Deus diz, e um povo firme em seguir as instruções do Espírito Santo. Amém. São esses quatro fundamentos que nós vamos usar pelo Espírito para fechar essa semana, durante esse tempo que eu preguei e ministrei aqui, hoje, muita gente foi curada, liberta, o Senhor abriu os olhos de muita gente, sua vida não será a mesma depois dessa semana, cada semana o Senhor está vindo com uma tocha de fogo, sabe, cada semana Ele está soltando 300 raposas, na seara dos filisteus, e queimando a seara dos filisteus, dentro de nós, nós estamos sendo desconstruídos, fascinados, reconstruídos, e um tempo de manifestação do Espírito, um tempo de colheita espiritual, chegou nas nossas vidas, chegou, recebe aí na sua casa, em todas as áreas da sua vida, Deus está operando, ao derramar o Espírito Santo, através dessa linguagem sobrenatural, vá liberando o Espírito Santo, vá liberando o Espírito Santo, Aleluia! Semana que vem, a bispa Iula teve uma direção, ela vai fazer um propósito, sobre a operação da fé, sobre uma fé que funciona, a vitória da fé, ela vai ministrar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, oito horas da manhã, oito e meia, oito e meia da manhã, 8 e 15, 8 e meia. Se prepare, eu vou ministrar domingo, segunda, terça e quarta à noite. Semana que vem vai ser muito poderosa a semana. Bispangula jogando fogo de manhã. Eu sei que outros filhos meus estão jogando fogo depois, antes. Eu entro domingo. Deus está procurando você. Deus está atrás. Ele deixou as 99 e veio atrás de você você, você que está me ouvindo agora, Deus quer encontrar com você, você não é uma multidão, você não é uma estatística, você não é um número, você é filho de Deus, aleluia, eu espero que o Espírito Santo, abriu o seu entendimento, te encheu do Espírito, durante essas ministrações, e você entrou na paz, entrou na fé, usufruiu desses funda- quatro fundamentos, a sabedoria, a firmeza, o ouvir de Deus, a instrução do Espírito Santo, você entrou nesses fundamentos, você está alicerçado, com raízes profundas, nos rios de Deus, num nível que eu não importa o que vai acontecer nesse mundo, o meu sustento vem do Senhor, amém, minhas raízes estão no Espírito de Deus, não importa o que vai acontecer aqui fora, eu estou mergulhado por dentro, e é por dentro que eu recebo toda a provisão para a minha vida, em todas as áreas, nós vamos terminar essa semana ofertando, amados, aleluia, eu quero te chamar para ofertar, no final da nossa programação essa semana, na verdade, essa semana toda, estou desafiando os irmãos a trazerem uma oferta alçada. Essa é a última semana do ano. Do mês. <risos> Obrigado, meu escudeiro. <risos> é a última semana do mês. E <risos> se eu falei profeticamente? Que é a última do ano? <risos> e se Jesus voltar semana que vem, Tiago? mas eu estou desafiando os irmãos a, a ofertarem uma oferta alçada essa semana, e graças a Deus os irmãos ouviram e estão ofertando, eu estou crendo por 700 800 mil ofertas, que são os irmãos que numa semana ouvem nossas mensagens, recebem as nossas mensagens, essa palavra é para você, prepare agora uma oferta, de amor, de gratidão, de fé, sabe aquela oferta que é uma semente, que planta e rasga os céus, você é mais responsável com o que sai do seu coração, do que com a atitude de quem recebe, desde que o que sai do seu coração, seja generosidade, confiança em Deus, alegria no dar, o que você semear, não que eles colherem, o que você semear, você vai colher. Seja um semeador nesse ministério apostólico. Vida no Espírito. Plante as suas sementes. Se você for guiado por Deus, se você sentir no seu coração e ofertar semear na minha vida, no meu ministério, você vai fazer pela chave Pix, que é o CPF da minha esposa. Anota aí, o CPF da Bispo Iula. Semana que vem toda, de manhã ela vai estar ministrando, vai ser um fogarel. Qualquer coisa, fala com ela no privado que ela te orienta. Você pode ofertar pela chave Pix, que é o CPF dela, 971-579-961-20, amém? Prepare a sua oferta. faça sua transferência, pega o seu celular agora, seu notebook, seu computador, entra no seu banco, e faz uma transferência, mil reais, quinhentos reais, uhul, recebe aí meu irmão, cento e reais, <risos> claro que quem dá mais, ou dá menos, eu amo do mesmo jeito, mas eu estou dando uma sacudida em você, para você crer, não para você se esforçar, mas para você acreditar, por medidas maiores na sua oferta. Amém? 971 579 961 20. É o CPF da bispa. Ufa! Terminamos mais uma jornada, Thiago. Yula, Terminamos essa, mais uma jornada! Eu coloquei o ar-condicionado aqui no 12 as mulheres não aguenta um ar é condicionado muito forte, né? Ela tá ouvindo a palavra lá no quarto, dando glória a Deus, falando Amém, Aleluia. Vocês não podem perder semana que vem com a Bispo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A operação e o funcionamento da fé vai ser muito forte. Sábado na live dela, ela vai explicar direitinho e você vai ouvir e receber queridos, graça e paz, Deus te abençoe, te unja, pega essa tocha do avivamento, pega essa tocha da vida no espírito, e multiplica isso, me dê netos espirituais, me dê netos espirituais, a palavra diz que o homem de bem, em Cristo Jesus, deixa herança para os seus filhos, e para os filhos dos seus filhos, por favor, me dê netos, graça e paz, até domingo, na ceia do Senhor, 8 horas da noite, então vamos começar mais uma jornada, semanal, poderosa no Espírito Santo, amo vocês, respeito vocês, conta comigo, qualquer coisa, quer ser meu filho, quer andar comigo, quer ser discipulado, me procura no privado, e fale comigo, amém? Deus te abençoe, Ah, apóstolo, eu não tenho chave Pix, me peça um boleto no privado, eu emito o um boleto, você paga em qualquer agência lotérica, amém? Não tem desculpa para você não ofertar, faça a sua oferta, Deus te abençoe, te amo, e passo para você, porque eu tenho, posso passar, Deus me deu na sua graça, passo para você a tocha da vida do Espírito, pega aí em nome de Jesus, aleluia, beijo no seu coração,